0: 你觉得消费者是怎么样去做购买决策的？他会考虑全部的因素吗？还是他会考虑其中的一些因素？有没有什么可能？哪一些因素其实是消费者觉得一定要考虑的？但是又有一些因素其实是可有可无的？或者有没有种情况是消费者他其实只根据某一个特定因素就直接做了决定了？他不会考量全部的因素。对于一个行销工作者来说，了解消费者到底是怎么做决策的，是不是一个很重要的课题？大家好，我是王子健老师。我们接着要来跟大家讨论消费者的方案评估跟购买的行动。在讨论这个地方的时候，我们可能要先理清一件事情。我们并不是要帮消费者做一个最精确、最科学、最为理性的决策。事实上，我们从头到尾就跟大家讲过，消费者的购买决策其实不是用理性来去讨论的。那我为什么要问这样的一个问题，或者会先讲这样一件事情呢？因为在我们这一章的讨论里面，你会以为我们在讨论的是决策科学。因为有好多东西好像跟决策科学很像，但是我们要说的是，我们没有要讨论决策科学，我们要讨论消费者是怎么做决策的。而我们讨论消费者怎么做决策的目的是要帮助行销工作者，因为你只有知道消费者是如何做决策的，你才能够针对消费者做出一个好的行销方案。消费者到底做了哪些选择？消费者有些时候会做选择，有些时候不会做选择，有些时候看似理所当然的决定了什么事情，可是其实他也是做了一些选择。讲得很绕口，举个例子来说，每天早上消费者会选择今天要搭什么样的交通工具，也许你不觉得他在选择，可是其实他是做的选择，他是没有改变他的选择，例如他搭捷运而不是骑脚踏车或者不是骑摩托车。为什么？因为他已经选了这个交通工具，而过去一个月、过去一年，他都做的这个决定是因为什么？他没有想要改变他原本的决定，可是不代表他没有做决定。像是选择餐点，也许每天的餐点不一定完全相同，可是你会发现那个餐点就是那样几套。为什么？因为他做了一些选择。也许你会发现说，可能有些人。每天都吃一样的，或者就吃那两三种，为什么？他做了一个决定。消费者也有可能选了饮料，消费者可能选了很多东西，有些购买决策非常非常重大，所以呢，他其实不常做购买决定，他每一次购买决定都花了非常非常多的时间，非常非常多的精神去做，像是什么，像是买一间几百万或者几千万的公寓。这个几百万、几千万的公寓花了他非常多的钱，而且在未来二十年他需要去缴贷款，所以对他来说是一个非常重大的决策。既然是这么重大的决策，他就花了很多的时间去思考。可是反过来，到了店里面买个几百块钱的一个日用品，他虽然会稍微想一下，但可能不会想太多。为什么？因为这对他来说还不算非常重要的决策。到了便利商店，他买了一瓶饮料。这个也是一个决策，可是这个决策就真的花了他很少的时间，所以呢，这个决策考量的因素可能就也没有那么复杂。有些时候，消费者不一定只是考虑到价格，他其实也考虑到风险。举个例子来说，你在一个市区，那水的那个饮用是非常安全的，所以呢，你买矿泉水的时候，纯粹是为了方便。可是你到了一个非洲，到了一个非常偏僻的一个国家，这时候你对饮用水的安全存有疑虑，这时你就会发现你非常在意这个饮用水的品牌，因为你要考虑到饮用水的品牌所带来的一个安全感，而不是不同的地方的水造成你的风险感，好这样的一个情况。所以有些时候我们不假思索的做的决策，例如每天的早餐，你可能没有任何思索你就做决定了。可是你也可能决策的结果是暂时不购买，好，你有可能花了很多时间去决策，然后后来决定要买某一个产品。所以呢，我们现在要讨论的几件事情就是。包括了什么样情况下消费者不会很仔细的去思考，所以他会用一些很简短的一个决策方式来决定他要买哪一个产品。什么时候消费者会花很多心思去思考，然后来决定他要购买哪一个产品？那这个决策的过程是怎么做的？以及什么样的情况下消费者根本最后不会买？区分会不会买，其实也是行销工作者的一个很重要的技能，对不对？你看哪个消费者过来，结果你会发现他并没有要购买，为什么？那可能一个东西不符合某些的属性，这种情况下你他不会购买。那你怎么样事先区别，以便你可以把焦点放在那些会购买的消费者？这也是行销人员的一个技能。所以我们要来看整个决策制定的一个步骤，从问题确认、资料收集。这个是在前面已经讨论了，我们现在要讨论的就是选择方案的评估。那选择方案评估之后，我们就要购买，那当然就会导致购后行为。在讨论购买行为的时候，我们就要先讨论一个东西，叫做评估准据。我们现在想象一个情况，经过一个资讯搜寻的结果以后，我们知道有几个产品是符合我们的基本要求的。所以呢，这些东西我们要再从中间选择其中的一个产品，就是我们现在进入了一个选择方案评估的阶段。所以，我们来想象一个消费者，他在面对这个选择方案的评估的时候，他会怎么做呢？所以，如果我们把它想成就是我们自己，我们是怎么看呢？我们当然就会想说，那我们要从不同的面向来看，那这个面向就是叫做评估准据。那这种评估准确，它有很可能有很多不同的一个角度，像是这个产品的功能性的一个属性，就是这个产品可以发挥什么功能；这个产品的经验性的属性，就是呃在经体验的过程中，它可能不是从产品规格来出发，而是从一种体验的规格来上去出发的。那也有可能一些无形的东西，像是。风格啊、品味啊、感受啊、地位啊、品牌形象啊等等这些无形性的一个性属性，所以我们在买一台车子的时候，用车子来做比喻，每一个消费者可能在每一个属性上面的重要性的一个感觉差异很大。有些人他想要一个气派的，所以呢，他在那个车子的大小，或者是外观，或者是一个就是它的整体的一个奢侈性的感觉的时候，他希望能够是一个比较高分的。可是呢，有些人可能很在乎价格，很在乎引擎有没有马力，他喜欢开快车，或者很在乎他的安全设计，因为他觉得出车祸是很危险的，或者是他觉得。嗯，可能售后服务会不会好一点比较好？所以他很在意这个售后服务等等的这些东西。所以我们有很多不同的一个评估准据的一个向度，很多消费者可能关心的不一样。那这个评估准据，它是取决于产品，取决于消费者，取决于此情境的。什么情境下，它可能考量的因素会不一样？什么样的消费者，他考量的因素不一样？然后每一个产品，它考量的因素也不一样。低摄入的产品，它的评估准据通常就会很少；高摄入的产品，它评估准据通常会比较多。简单的想嘛，很合理吧？是不是？因为你那东西就是一个高摄入，重要性很高，所以你会考虑很多的面相。可是呢，这个东西是低摄入，重要性很低的话，我们就不会考虑太多的面相。这个东西很有道理，对不对？那这种评估准确的评估，可以采取直接询问消费者的方式，也可以采取一种间接的一个测度的方式。直接的方式就是直接询问消费者，这里这个东西你喜不喜欢它，或者怎样？你觉得这个东西它在这方向得分是有多少？那可是，在行销工作上面，其实有另外一种技巧，它可能是更为特别的。就是像是投射技术法，或者是知觉图法。投射技术法就是说我先问你这个东西，然后想要看你投射到什么样的产品。那这样的一个想法就是一个。呃，很间接的一个衡量方式，就是讲个简单的例子来说，我可不可以问你说，哎，你对这个车子的感觉？那请你给我讲车子的所有的感觉，那我看看你把车子投射到什么样的东西，然后我借由这个东西来去评估，好、哦，看看你到底对于车子的一个想法如何？那这个东西哦，就。呃，我们把它想成就是我想要知道消费者心中真正的想法。例如，我问你说，哎，你觉得这台车怎么样？我举个简单的例子好了，特斯拉。好，那我问你说，哎，你觉得特斯拉怎么样？那你就给我特斯拉的感觉。那你可能投射说，哎，这个特斯拉哦，它其实是很环保的。哎，是真的很环保吗？然后你可能问他说，可是都都是有钱人才开特斯拉，哎，所以你就会发现哦，他除了看这个特斯拉环保以外，他其实在讲的是这个特殊斯拉，他是一个有钱人在开的。好、哦，那你会说，那你觉得什么人都会开特斯拉？我觉得哦，那个想烧包的人，想要与众不同的人。所以你就发现特斯拉这个车子很可能在这个消费者心中，他就投射到了一个很骚包或者是很与众不同的这样的感觉。哎，这跟刚刚一开始讲的不一样哦。一开始他讲的是特斯拉很环保，对不对？那或或者消费者可能会说，哎，如果会买特斯拉的人都是一些前卫的人士。哎，你说消他觉得别人会之所以会买消特斯拉，是因为他觉得别人是一个前卫的人士。如果你这样子的情况，你就会发现这个产品其实在消费者心中是跟前卫可能是有关的。所以借由这样的一个投射、投射、投射，我们就会知道消费者心中的想法。我们常常问消费者说：“你觉得别人买这个东西的想法是什么？”可是你知道吗？消费者就会把别人投射成自己。所以当我们问他：“你觉得别人怎么想？”消费者其实有时候在回答是自己怎么想。要理解这样的事情吗？因为消费者可能不想要讲出他自己的想法，但是其实他自己的想法是投射在别人身上的。好，这是投射技术法的方式。另外一种就是知觉度的方式。我们借由一些技巧或者是一些询问消费者的方式，我们这可以又是用统计的方式来做，我们也可以借由一些直信的方式来做。目标就是把消费者。对于每一个品牌，它的一个想法，设法画在一个知觉图上面，然后借由看看每一个品牌跟每个品牌之间的距离，来知道消费者到底怎么样看待这些全部的品牌。我们具体的来说，就是我们在一个那、呃、个二维的向度上面，设法用统计的方法，或者用一个不是统计的方法都有可能。我们有一种方法叫做多元尺度法。那或者是我们其实也可以不一定用多元尺度法，我们用其他方法也可以。我们设法的把消费者对于所有品牌的一个想法画在一个二维或者是三维的构面上，通常二维比较容易理解。那我们把它的品牌跟品牌之间的相似度画在这种多元尺度法的或者是直觉图法做得到的一个二元相似度的时候，我们就可以知道说。OK， 原来我这一个品牌，它跟它最接近的品牌是哪一种品牌，而跟哪一个品牌最不接近？那我们再来想，为什么消费者会把我们跟这一个品牌视为一个相近的品牌呢？那我们再来想，我们为什么把这一个品牌跟另外一个品牌视为不同的品牌呢？那借由这样的分析，我们就可以知道消费者。的心中对我们这个品牌跟其他的别的品牌之间到底是什么样的一个想法？那了解他们的异同关系就有助于我们做行销的策略的规划。纳入消费者考虑的因素众多，那这些众多的因素里面，到底消费者怎么样去把这些因素作为加权的一个平均，或者是作为一个评估的方式的话，那我们有几种方式可以来模拟消费者的一个想法。这种方式分为三个可能：一个东西叫做补偿式模式，一个叫做非补偿式模式，一个叫做启发式的原则，就是内心的途径。那补偿式模式其实讲起来道理很简单，就是消费者他在每一个属性上面对于产品的评估，他是都会纳入考虑的，而且某一个属性的分数增加，可以弥补某一个属性的分数减少。这时候它就像是一个加权平均的一个算法，所以呢，优点跟缺点可以互相弥补的，那这个东西叫做补偿性的模式。那另外一种叫做非补偿性的模式，或者是无补偿的模式，它的想法是产品的各个属性是不能够相互的补偿的，所以呢，它在 A 这个部分的缺陷不能拿来弥补，呃，不能用 B 的这个优点来去弥补。也就是说，我们举个例子来说，一个车子的安全，那安全是不能用舒适来去弥补的。如果它安全程度不够高的话，那它没有办法因为这个舒适而让消费者可以愿意购买。那这种情况下就非补偿模式，就是一个属性的优点不能拿来补偿另外一个属性的缺点。第三种是启发性的原则，它是一种内心的有决决那个、呃、途径。他的意思是指说，在购买决策的时候，消费者会依据心中的假设，用某些构面来代替其他决策的准据。举个例子来说，消费者会说：“哎，这个产品是谁谁谁代言的，应该不差。”这时候你就发现，他其实是用这一个启发性原则，就是谁来代言，然后来当做一个可能的决策指标。这种代言来当决策指标的一个标准，很多、哦、它其实像是。呃，就是例例如像是产品来源国啊、外观啊，或者是这是哪一个品牌的啊，这是哪一个店铺所销售的啊，这个价钱是如何啊，这个产品广告促销的情况啊，或者是产品包装啊等等啊，这都是可能的一个内心途径。那我们如果在看这种补偿性模式的时候，你就会发现它有几种可能的一个加种的方式，一种是优点。的简单加总，就是它有几个项目，然后这个哪几个项目是谁赢，哪几个项目是谁输，然后最后谁是那个加权结果，它是比较多项目是赢的，那我就决定买那个。那这样的一个决策方法也很简单，那也是符合某一些消费者的想法的。可是呢，另外一种方法就是加权加总的，有些消费者在看这些属性的时候，可能也是采取加权加总的方式。那如果我们在讨论这个无补偿模式的时候，我们有很多衍生的模式，例如优先顺序的模式，就是说我们先考虑哪一个属性是优先顺序的，所以一定要先符合这个顺序优先顺序的之后，他们在这个顺。这个属性上面是相同层级的，我们再来比较下一个层级，然后之后再比较下一个层级。所以呢，如果我们今天有四个属性，那我们有优先顺序，所以第一个属性一定要先符合，我们再考虑第二个属性。如果第一个符符合。嗯，属性没有符合，那我们就不考虑第二个属性了。这时候我们就衍生出了很多可能的衍生方式，一种叫做低标删除，就是消费者觉得他心中有一个低标，他如果没有达到这个低标，他就会把它删除下掉了。另外一种就是连接模式，就是当很多个品牌都超过低标的时候，它会降低就是低标，好，它会提高低标。对不起。当多个品牌都低超过低标的时候，它会提高低标；可是如果没有品牌超过低标的时候，它会降低低标。好，是这样的一个想法。但不管哪一种，其实都是有可能可以，就是做一个就是非补偿模式的。那还有一种叫分离模式，就是某些属性它有这种低标，可是另外一些属性又没有低标。好，不管讲怎么样，你看看我们讲的这些东西都有一个同样特性，它想要试图模仿消费者、模拟消费者他在心中的一个方法。这为什么要这样模拟呢？因为我们如果知道了这些东西，我们就可以知道消费者怎么做决策的。简单例子来说哦，如果我们相信消费者是有一种低标删除门槛的，那你就会设法把这个低标删除门槛能够找出来。所以你在产品设计的时候，你就不能低于那个低标删除门槛。如果你的产品是用低价的策略进入市场的时候，那这种情况下你要特别去注意这种低标删除门槛。因为虽然低价是你的优势，可是如果你的低价能没有办法满足它的低标删除门槛。这时候，就算你再怎么低价，你也没有办法被购买。那这也是一种就是消费者决策上的一个过程。总之，消费者决策过程是蛮好玩的，对不对？你会发现消费者考虑的非常非常多的样态，而且这考虑消费者考虑的过程中也有很多不同的一个考虑方向。你现在在销售的产品，或者是你们公司的产品，是采用什么样的一个就是消费者的一个就是购买决策的一个评估方式呢？你如果能够想清楚的话，你就能够帮你的产品做出好的一个产品属性的规划。当然，你如果把所有产品都调到最好，那是最理想的。可是事实上，这代表的另外的是不是成本？当你所有东西属性都很好的时候，你的成本就太高了，那你的价格就又是一个劣势了。所以，消费者到底怎么想的，这个是你需要好好的去思考的一个重要课题。好吧，这是我们今天在关于这个消费者的属性评估。一个相关的讨论，完成属性评估了之后，就是消费者就要确认他的这些方案里面哪一个是他最想要购买的方案，然后呢，他就会产生购买意图，这个购买意图就会产生行动。不过，对于企业经营者来说，就还要再注意。这个方案评估的结果产生的购买意图，并不一定真的会导致购买行动。简单的例子来说，消费者有一些限制，资源上的限制。这最主要的资源限制有两大类的限制：，一类是说他的财富、所得之类的一个金钱上的限制；，另外一类是他的消费时间的限制，因为消费者的资源。在时间方面是有限的，所有人都有只有这么多的时间，所以消费者如果把时间花在别的产品，而不是花在这个产品，他没有时间消费的话，他也不会做这样的一个购买决策。简单的说，如果消费者他想要买这个产品，可是这个产品定价太高，那消费者就不会把他的一个购买意愿付诸为一个购买行动。另外一种可能是消费者很想买这个产品，可是这个产品的使用、这个服务的使用需要时间，所以呢，他就有可能没有办法去享受或者是去购买这个产品或者这个服务。那这就变成了说，他的方案评估确定了他要买这个产品，可是他的购买意愿也很高，但他不会付诸行动。简单的例子来说，像是我们说一个消费者，他可能想说他要去学英文，可是呢，他每天都很忙碌，下班的时候补习班也都已经关了，所以他其实是不可能去学英语的。那这种情况下，你会发现那种没有时间的限制的远距学习课程，就变成了一个可能的解决方案。我们就会想说，对，所以行销工作者如果能够找出将购买的意图转换为购买行为中间的障碍的这些因素，设法给他排除，那他就会额外获得一些可能的商机。回到这一个问题来讲，就是说他的购买意图不一定真的就会导致购买行动。除了刚刚所说的时间的限制以外，也有可能是金钱的限制。那这种因为所得、因为财富、因为金钱所造成的限制，我们可能有很多那个行销上面的做法来设法克服。举例来说，我可能提供他第一利的贷款，让他愿意购买这个产品，这也是一个可能的解决方案啊。那当然还有一种可能，就是消费者其实也还是有钱，可是他最近花了不少钱了，所以这个是一种就是因为其他的购买活动所造成的资源排挤。那简单的说，如果他最近有一个大额的消费，那这个大额的消费可能就会排挤了其他的消费，这也是可能的哦。所以我们在。每年的那个所得税报税的季节的时候，你会发现零售产业它的一个销售状况会比较差。为什么？因为它花了很多钱去交所得税。哎，这很有道理，对不对？再来，消费者有购买意图，可是买这个产品的人其实不是这个消费者。哎，这要怎么解释呢？在往后的章节我们要跟你讲，就是。我们在消费活动里面，其实每个人扮演角色不同。有人会扮演的是去找找资讯，有人是做最后的购买。所以你说服的那个人其实不是最后购买的人，那这就没有什么效果了。我们就要去设法说服那个最后购买的人。总之啦，从购买的意图到购买的行为中间还有一些障碍，这个最后一里路。需要行销工作者设法去克服，才能够把我们的说服、我们的一个行销沟通的结果，转化为我们销售的一个成果。好吧，这就是我们这一次讨论的内容。我们讨论了消费者在评估完资讯之后，怎么样去做方案的选择，以及这个方案选择的结果。会不会导致一个购买的行为？那我们今天就到这边，谢谢大家。